0: 又一次被恐吓。克雷斯吉学院的教学实验改革宣告失败后，我转到了阿德莱史蒂文森学院，这是比较传统的一所学院。在那里，我大部分精力都花在心理学系研究生专业的建设上。刚进学院时，并没有研究生专业，社会心理学同仁中也没人积极从事实验研究。我敦促系里先后聘请到两位出色的社会心理学家——托马斯·贝蒂格鲁和安东尼·普拉卡尼斯。他们在各自的研究领域都很活跃。不久，我们三人就建立了一个应用社会心理学研究生专业，吸引了许多优秀的学生前来就读。但是，对本科生十分有利的学习环境，却影响了研究生的科研训练。由于心理学系教授散居于校园的各个角落，研究生们很难与我们互动。在哈佛、明尼苏达大学和德州大学时，研究生的办公室多半紧邻我的办公室，我们全天都可以轻松自由的进行交流。我认为，保持密切的师生联系是办好研究生专业的关键所在。我说服校长给我们配了一个拖车式活动房作为办公室，就停在史蒂文森学院边上。办公室既提供了实验场所，也可以作为研究生助理的办公室。它并不奢华，但也不像公街九号的阁楼那么寒酸。一九七七年，我勉强同意担任代理系主任，直到找到正式的系主任就任为止。那年。研究生学术报告委员会决定邀请阿瑟·詹森为心理学系的教授和研究生们做一场报告。詹森是一位颇受争议的人物，他研究人类智商后得出结论，认为不同种族平均智商存在差异的原因之一是受到基因的影响。这无疑是一条爆炸性的结论，尤其在人权运动如火如荼的当口，很容易引发过激的反应。我读过詹森的一篇代表性论文，看得出他是一位严肃的学者，并不是一个偏执狂。但作为社会心理学家，我认为詹森忽视了环境和情境对种族差异的影响。我不想邀请他来做报告，但并不是因为他备受争议，而是考虑到系里经费有限。我更希望请一位我认为所做研究更为有趣的心理学家。但是，研究生委员会认为，如果能面对面的以友好的姿态质疑詹森的观点，该多么令人兴奋啊！作为系主任，我不想挑起争论，也不想回避他，于是同意邀请詹森。詹森在电话里接受了我的邀请。让我吃惊的是，他同时提出要保证他的人身安全。詹森解释说。之前几个月，在数所大学里，他的讲话都被学生们的尖叫淹没。学生们还向他吐口水，对他推推搡搡。我向他保证，这些过激举动绝对不会再加大发生，因为我们的学生思想开放活跃。更重要的是，我们的学术研讨会在系研讨室举行，规模通常很小，大约只有10位研究生和七八位教授参加。大家围坐在圆桌边进行研讨。我开玩笑说：“我们的研究生从不向客人吐口水。”但詹森并没笑。不久，令我吃惊和失望的事情发生了：詹森来加大的前一天晚上，几百名学生举行了一场集会，烧了他的一本著作和一些研究论文，宣称第二天晚上。要大闹报告会现场。我在德州时就已熟悉右翼分子的偏执行径，如今面对自由主义者的偏执行径却非常震惊。这些人与我的价值观一致，但其行为与我在奥斯汀遇到的非民主分子如出一辙。学生的愤怒和潜在的暴力行动令我左右为难。我答应确保詹森的安全。但200名学生袭击20人研讨室的场景十分令人担忧。我该叫警察来保护詹森吗？还是该取消报告会？显然都不行。我不想制造学生和警察发生冲突的场面，也不想屈从于非民主的粗暴行径。左思右想后，我找到了一个自认为不错的办法：研讨会改在一位教授家举行。在系研讨室门上贴一张公告，宣布报告会改在校园外进行。当一群本科生赶到研讨室准备闹事时，发现里面空无一人，他们气坏了。第二天的学生报纸就对我进行了攻击，称我是种族主义者，居然敢邀请詹森来学校做报告。他们还骂我是懦夫，不敢让学生跟詹森见面。不过，这种重伤对我没有丝毫影响。十年前，我在奥斯汀被人骂作黑鬼情人，如今又在圣克鲁兹被指责为种族主义者。作为奥斯汀事件的一个意想不到的呼应，当晚我也在家接到一通令人不快的电话。不过，对方是一位愤怒的学生，而不是一个声音粗哑的男子。电话是晚间八点打来的。而不是凌晨两点，但是仍让人觉得不安。明天的师生面谈时间不变吧，地点仍然在克雷斯吉咖啡屋外的露台上。当然，我回答。他不怀好意的说道：“你最好别失约。”第二天，我照旧来到露台，走到往常坐的桌子边，见到三位学生在那儿等我，哈尔。尼尔和朱莉，当时约书亚还在上高中。维拉已告诉孩子们我接到电话的事以及可能会遇到的麻烦，于是他们前来给爸爸提供精神支持，必要时还可以充当保镖。十分钟后，出现了几十位学生，其中一些人举着火把，一边高呼口号：“阿伦森是种族主义者。”一边列队登上小山坡，来到露台上，在我桌边围成一圈。接着，有人摁下录音机开关，对着麦克风一条一条的陈述我的罪状，然后将麦克风塞到我面前，说道：“你有什么话要说？”我做了所有兴奋自由主义的教授都会做的事情，对他们进行了五分钟的讲演。赞美美国宪法第一修正案。我告诉他们，很遗憾没让他们听到詹森的报告，但他们前一天晚上焚书并叫嚣要攻击报告会现场的行为，令我别无选择。我告诉他们，学习的目的不仅仅是强化我们自己的信仰，也包括聆听和讨论诸多严肃学者的各种观点，其中有些观点我们也许并不赞同。有些观点甚至可能会对我们有所冒犯。在大学里，大家通常在争论中学有所得，但必须要讲民主。学生们倾听着，有几位甚至鼓起掌来。之后，他们就静静的散去了。我朝自己的孩子们看去，见他们正咧着嘴笑。还不错，爸爸。哈尔说：“好极了。”朱莉说：“咱们喝点咖啡吧。”尼尔说：“我花了好长时间才从这件事的阴影中走出来。不过，詹森事件也让我看到学生身上难能可贵的品质。虽然思想异常活跃，但也乐于倾听教诲。之前我从未遇到过能将这两种品质合而为一的学生，甚至在哈佛也没有见过。”大概是因为哈佛的本科生比加大圣克鲁兹分校的素养更高，也更有学问。但在我看来，他们也更循规蹈矩一些。我很欣赏加大圣克鲁兹分校的学生，他们敢于表达自己的想法，不怕得罪人，同时也愿意倾听。作为我对他们褒奖的回报，学生们扎堆般的去听我的社会心理学导论课。1979年，女校友协会决定设立年度优秀教学奖，并将该奖项第一个颁给了我。